0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 49. odcinek podcastu Dietyki Opartej na Faktach, gdzie bazując o na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny budowanie odporności jest jednym z takich tematów, w przypadku których zauważyłem, że ludzie często zwracają uwagę i przejmują się rzeczami o małym znaczeniu – mam tutaj na myśli przede wszystkim szeroką gamę suplementów diety – zapominając, a przynajmniej zaniedbując, swego rodzaju filary odporności. Okres jesienno-zimowy jest natomiast czasem, w którym warto było o nią zadbać, dlatego dziś parę słów w kwestiach ważnych z tego punktu widzenia. Najwięcej powiem zapewne o diecie, co z perspektywy tematyki podcastu nie powinno nikogo dziwić, ale wspomnę również o kwestii snu czy aktywności. Zapraszam do materiału. W dzisiejszym odcinku wyodrębniłem swego rodzaju trzy filary odporności. Kwestie fundamentalne, o które zdecydowanie zadbać warto w sposób przemyślany. Są to sen, dieta i... Aktywność. Brzmi trywialnie, ale tak jak wspomniałem we wstępie, najpierw podstawy. Zacznę od zagadnienia snu, bo niestety żaden suplement czy tabletka nie zastąpią odpowiednio długiego i jakościowego snu. Wydawać by się mogło to oczywiste, ale to naprawdę ważne. Optymalna jego długość dla osób dorosłych to 7 do 9 godzin, tymczasem według niektórych danych tylko niespełna 40% Polaków w tygodniu pracy przeznacza na sen powyżej 7 godzin. Warto również zaznaczyć, że oprócz samej długości, równie kluczowa jest jego jakość. Niestety biorąc pod uwagę realia XXI wieku, nierzadko bywa z tym duży problem. Warto przede wszystkim spać w całkowitej ciemności i ograniczyć światło niebieskie na pewien czas przed położeniem się do łóżka. Mowa tu o telefonie, laptopie czy telewizorze. Warto również wywietrzyć sypialnie wieczorem, by obniżyć lekko temperaturę, warto unikać ciężkich, wysokokalorycznych potraw na noc, zrezygnować z kofeiny, kawy, ogólnie stymulantów na co najmniej 6 godzin przed snem, jak i również na przykład starać się zasypiać i wstawać o podobnych godzinach na przestrzeni tygodnia, nawet w weekendy. Generalnie temat snu jest niezwykle ciekawy i znacznie bardziej obszerny i co nieco na ten temat mówił Paweł Szewczyk, w 11 odcinku tego podcastu o tytule Jak poprawić jakość snu. Jeżeli kogoś ten temat bardziej interesuje, to serdecznie zachęcam do wysłuchania. Zostawię również linki w opisie. Kolejnym filarem odporności jest dieta. Ogólnie najlepiej urozmaicona, bez niedoborów, oparta o nisko przetworzone produkty spożywcze, z dużą ilością warzyw, owoców, produktów poziarnistych i zdrowych tłuszczów. A teraz bardziej konkretnie. W szczególności warto unikać niedoborów niezbędnych składników odżywczych oraz energii. Jeżeli chodzi o to drugie, to otóż warto wiedzieć, że odchudzanie, szczególnie z dużym deficytem energetycznym, może odporność osłabiać. To nie oznacza, że osoby z nadmierną masą ciała powinny przerwać w tym momencie odchudzanie. Bardziej dotyczy to sportowców, osób, które schodzą z poziomem tkanki tłuszczowej do dolnych granic, osób narażonych na niską dostępność energii, kobiet z triadą, sportsmenek. Głównie to tułbym na to Natomiast składniki pokarmowe mające wpływ na aktywność układu immunologicznego to m.in. kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 i 6, antyoksydanty, witaminy A, D, E, C, B6, B12, kwas foliowy, również cynk, selen, miedź, magnez czy żelazo. Wpływają one i wspomagają każdy etap odpowiedzi immunologicznej, a ich niedobory mogą zwiększać podatność na choroby zakaźne. Nie sposób mówić to obszernie o każdym składniku, ale w praktyce warto dbać o różnorodność i podstawy zdrowego odżywiania oraz w pewnych przypadkach o suplementację, ale o tym później. Jeżeli chodzi o ich źródła, bo o tym pragnę wspomnieć, to dla przykładu źródłomie kwasów omega-3 są głównie ryby, jeżeli chodzi o kwasy EPA i DH, natomiast są również roślinne źródła kwasów omega-3, konkretnie kwasu ALA. Są to m.in. innymi lniane, orzechy włoskie czy oleje roślinne. Jeżeli chodzi o antyoksydanty, to źródeł jest wiele. Głównie są to nieprzetworzone produkty spożywcze. Na przykład świetnym ich bogactwem są warzywa i owoce. Witaminę A znajdziemy głównie w produktach pochodzenia odzwierzęcego: Podroby, ryby, jaja, ale również dobrym źródłem są rzuty pomarańczowe warzywa i owoce, jako źródło konkretnie beta-karotenu, czyli prowitaminy A. Witamina E to przede wszystkim oleje roślinne, orzechy, pestki, ale także niektóre warzywa czy produkty zbożowe. Z witaminą D jest nieco gorzej, bo mimo że występuje w żywności, m.in. rybach, to w małych ilościach. Szacuje się, że średnio z diety dostarcza się od 10 do 20% dziennego zapotrzebowania. Reszta pochodzi, a przynajmniej powinna właściwie pochodzić z biosyntezy w skórze. Niestety endogenna synteza skórna na terenie Polski przez wiele miesięcy jest wstrzymana, co wynika z tego, że kąt padania promieni słonecznych w okresie od września do kwietnia jest zbyt mały, by umożliwić optymalną produkcję witaminy D. Są też pewne czynniki ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo niedoborów nawet w miesiącach letnich. Dlatego rekomenduje się rutynową suplementację w dawce od 800 do 2000 jednostek międzynarodowych na dobę, w miesiącach jeszcze na zimowych lub przez cały Rok. Czasami dawkowanie jest wyższe. Generalnie celem jest utrzymanie prawidłowego stężenia metabolitu witaminy D w naszym organizmie. To też w ogóle dość obszerny temat, lecz nagrywałem o tym podcast. Jeżeli ktoś chce więcej posłuchać o witaminie D, to serdecznie zapraszam. Linki zostawię w opisie. Dalej, jeżeli chodzi o witaminę C, to w głównej mierze są to akurat tutaj warzywa i owoce. Witamina B6 to wiele produktów. Mięso, ryby, podroby, produkty pełnoziarniste, orzechy, nasiona, strączki, warzywa i owoce, także sporo produktów. Kwas foliowy to ciemnozielone warzywa, soczewica, jajka, ale też pragnę zwrócić uwagę w przypadku kwasu foliowego, że zgodnie z najnowszymi, niedawno zresztą opublikowanymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zaleca się suplementację kwasem foliowym u kobiet w wieku rozrodczym w dawce 400 mikrogramów na dobę. U kobiet w ciąży to dawka wzrasta. No i jeszcze witamina B12 to właściwie tylko i wyłącznie produkty pochodzenia od zwierzęcego, a więc na diecie roślinnej konieczna jest suplementacja. Generalnie na temat witamin pragnę przypomnieć, że wydajemy buka praktyczny przewodnik po witaminach, gdzie zamieściłem mnóstwo takich ważnych informacji na temat wszystkich witamin. O roli, źródłach, zapotrzebowaniu zmiennych wpływających na zapotrzebowanie, suplementacji, interakcjach z żywnością czy lekami oraz przykłady jak w praktyce dostarczyć odpowiednie ilości danej witaminy. Link oczywiście dostępny jest w opisie, a z kodem PODCAST pisanym przez C można zgarnąć go w mniejszej cenie. No dobrze, dalej cynk Produkty bogate w cynk to m.in. mięso, podroby, sery podpuszczkowe, jaja, ostrygi, ciemne pieczywo, kasza gryczana, kakao, pestki czy grzyby. Jeżeli chodzi o selen to źródła właściwie są dość podobne, podroby, ryby, skorupiaki, jajka, grzyby, orzechy brazylijskie w tym przypadku czy strączki. Mieć to natomiast kakao, pestki, orzechy, produkty pełnoziarniste czy ryby. O magnezie i żelazie nagrywają podcasty, więc są one dostępne do odsłuchania dla osób zainteresowanych. Niemniej magnes to produkty zbożowe, strączki, orzechy, kakao, niektóre warzywa czy owoce, a pokarmami zasobnymi w żelazo są natomiast m.in. podroby, czerwone mięso, różnego rodzaju kasze, tofu, czy strączki. Ogólnie więc podsumowując tę część, warto jeść różnorodnie w oparciu o nisko przetworzone produkty spożywcze. Na co bym jeszcze dodatkowo zwrócił uwagę w kontekście diety, to to by zadbać o nasze jelita. Odpowiednia podaż błonnika to rzecz fundamentalna, natomiast fermentowane produkty mleczne czy kiszonki to świetny dodatek do diety, na który warto zwrócić uwagę. Niebagatelną rolę w kontekście odporności mają również zioła i przyprawy To źródło antyoksydantów czy związków o charakterze antyzapalnym Więc również stanowią wartościowy element jadłospisu Imbir, kurkuma, czarnuszka to tylko przykłady, ale warto o tym wiedzieć No dobrze, a teraz trzeci filar Bowiem nie bez znaczenia dla układu odpornościowego ma również aktywność Trzeba jednak je zaznaczyć, że chodzi tu o umiarkowaną aktywność Fizyczną. Ta może zmniejszać zapadalność na choroby górnych dróg oddechowych. Niestety zarówno przy braku ruchu, jak i co ciekawe i ważne właściwie, przy jego bardzo dużej ilości, ciężko określić konkretne wartości, ale trenowanie kilka razy dziennie to chociażby dużej ilości, to ryzyko przeciągnięcia również może wzrosnąć. W praktyce warto być aktywnym, lecz osoby uprawiające sport na szczeblu zawodowym czy bardzo często trenujący amatorzy, dobrze by mieli to na uwadze. Ok. To swego rodzaju trzy filary odporności, które powinny stanowić część fundamentu w dbaniu o odporność. Oczywiście to nie wszystko, bo niebagatelnych aspektów jest znacznie więcej, jak m.in. dbanie o higienę, unikanie kontaktu z chorymi, unikanie stresu i używek, odpowiednie nawodnienie, choroby, przy czym niektóre z nich są mocno powiązane z tym, o czym dzisiaj mówiłem, jak dieta czy aktywność, mam tu na myśli m.in. otyłość czy cukrzycę typu drugiego. No i suplementacja, coś co wielu traktuje jako priorytet. No cóż, powiem o niej kilka słów, bo niektóre aspekty mogą mieć pewne znaczenie. Chociażby witamina D, o której już wspominałem, to akurat suplementacja, nad którą zdecydowanie warto się pochylić. Wspominałem również o kwasie foliowym. Ogólnie zwraca się też niekiedy uwagę na suplementację cynkiem czy kwasami omega-3, już tak się trzymając stricte składników odżywczych. Istnieją jednak jeszcze inne substancje, które mogą odgrywać pewną rolę, między innymi probiotyki. Największym potencjałem charakteryzuje się szczep lactobacillus rhamnosus GG. Uzasadnione są jednak dalsze badania, aby zrozumieć konkretne mechanizmy działania, jak i skuteczność kliniczną. No i też problemem jest to, że jakość probiotyków na rynku polskim pozostawia wiele do życzenia. Inne suplementy, o których niekiedy się wspomina, to między innymi kolostrum czy kwercytyna, lecz dowody w tym zakresie są obecnie ograniczone. No i co? Podsumowując, odporność to kwestia wieloaspektowa w kontekście podstaw, na jakie mamy wpływ i o jakie warto zadbać, to m.in. sen, dieta czy aktywność, ale oczywiście wpływ na odporność ma znacznie więcej rzeczy. Mam jednak nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. Jeżeli tak uważasz, to daj mi proszę o tym znać, udostępnij podcast, podziel się nim ze znajomymi, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!